0: în
1: direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Sincer, vă spun, mie și groază să vin la această emisiune și să discut din nou despre moartea unor oameni care se aflau în grija statului român Este a treia oară în șase luni De data asta n-a mai fost un incendiu ca la Piatra Neamț sau la Spitalul Balș din București, ci o defecțiune la instalația de oxigen. Nu e clar ce a cauzat defecțiunea de ieri, dar știm că ventilatoarele s-au oprit și că nu au fost destui oameni care să facă ventilare manuală pacienților de acolo. Așa că trei dintre pacienții de acolo s-au dus. Acum se caută vinovat, se fac anchete, se dau declarații. Există semne care persistă, leagă cazurile astea care ajung în același loc. Noi ne întrebăm dacă e vorba despre improvizații, ni se spune că nu. Ne întrebăm despre calitatea substandard sale acestor tiruri unități mobile, dar și de o rețea politică ce profită de folosirea acestora. Ar fi putut să fie mai bine sau e acesta doar un accident? Accidente se întâmplă. E și asta una din întrebările de astăzi. Până la urmă, de ce nu poate statul român să aibă grijă de acești oameni? O să vă întreb la 0372069599 dacă e vorba de corupție, nepricepere, oboseală, improvizații. Vă aștept să-mi povestiți mai ales dacă lucrați sau și cei care lucrați în spitale sau contribuiți la dotarea lor. La, știu eu, la licitații ați văzut lucruri cu ochii voștri dar emisiunea de astăzi o să o deschid cu o colegă jurnalistă care se numește Paula Herlo și care în ancheta sa de la România Te iubesc de duminică a vorbit tocmai despre spitalele acestea de campanie, spitale prin care statul român ar fi trebuit să suplinească numărul de paturi ATI în această criză. Și am zis că primele 5 minute ale emisiunii să plece chiar de aici. Bine ai venit, Paula Herlou, la România în direct.
2: Bine te-am găsit,
1: Cătălin. Spuneai așa, mă uitam pe concluziile tale și... Sunt două aspecte în cazul ăsta. Incompetență și risipă. Tu te refereai la spitalul de la Lețcane aici, în Spreță. La Letcan, da. Și mai era unul la Bacău care iarăși zace nefolosit acolo. Ce te-a da. lovit cel mai tare când te-ai uitat la spitalele astea? care e lucru care pe tine ca jurnalist te-a, ți-a ridicat cel mai mare semn de întrebare?
2: Um, faptul că am văzut acolo blocate 14 milioane de euro și m-am gândit câte se puteau face cu banii ăștia. Automat mi-a fugit gândul la spitalul modelar de la Elias, construit cu 2.250.000 de euro, care din prima zi în care a fost deschis, tratează pacienți în secția de terapie intensivă și în fiecare zi a fost plin. Și mă uitam la spitalele astea cu un zac sub lacăt, cum aparatura se depreciază, pentru că pur și simplu, la momentul achiziționării, niște oameni nu au făcut lucrurile cum trebuie. Și o să mă refer prima dată la spitalul de la Lețcani. Ce s-a întâmplat acolo? Acolo Consiliul Spitean Iași a hotărât să cumpere un spital de companie Rol 3 NATO. Au făcut o licitație internațională, au contactat mai multe firme din întreaga lume și după deschiderea ofertelor, câștigătorul a fost o firmă din Turcia. Ei, problema cu acel spital e că el a fost cumpărat ca un bun, dar fără să fie chemați ce să spună, ok, ce vrem cu spitalul ăsta? Vrem un spital COVID, da? Bun. Așa ar trebui să arată, de după al normelor sanitare în vigoare și al legilor românești. Așa ar trebui să arată secția de ATI, secția de boli infecțioase. Nu, el a fost cumpărat ca atare, da? Ca și cum aș cumpăra un calculator a fost cumpărat acest spital care nu se potrivește normelor noastre. A fost adus cu aparatură care nu se găsește în baza europeană EUDAMET ca să fie conformă. A fost adus fără să aibă toate specificațiile tehnice, toate caietele, toate certificatele el a fost predat pur și simplu și după aceea au început să apără probleme, desigur, la rețea electrică. Citeam acum de concluzii ale uh, dreptului Sfitalului uh, de boli infecțioase din Iași, uh, doctorul Florin Roșu, care este și medic și care spunea, descria în un raport că la un moment dat au simțit miros de ars în salon. Atenție, salon ATI. Uh, asistentele se urcau pe masă pentru că stăreau siguranțele uh, foarte des și și-au dat seama că pacienții sunt în pericol și-au scos. După trei luni de funcționare la au închis. Închis este și astăzi și este un continuu scandal între cei care l-au cumpărat, care sunt de la PSD și cei care sunt acum la putere și care sunt de la PNL și se acuză reciproc că vezi, doamne, interese politice țin spitalul închis. În realitate A, bu, bu. e vorba de foarte multă incompetență.
1: Paula Herlo, ăsta e un caz nefericit? Adică am dat-o în cu spitalul ăla sau ai semne de întrebare asupra multor altor achiziții de tipul ăsta?
2: Eu cred că ele sunt mai strâns și dacă ne gândim faptul că DNA investigează 104, 105 cazuri de de uh, situații uh, întâmplate în acest an de pandemie, eu cred că ne vom, uh, vom mai auzi de astfel de situații. La Bacău, pentru că vorbeai și de Bacău, e un spital de tot așa de campanie, uh, cumpărat de uniform cu 3 milioane de euro, care zaci nefolosit, uh, pentru care se plătește o pază de 80.000 de lei pe lună. Uh, și de ce zaci nefolosit? Pentru că IGSU a refuzat să le recepționeze la momentul la care a fost instalat. De ce? Pentru că nu erau niște. Uh, apara- uh, o parte din aparatură nu era conform cu caietul de sarcini. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în caietul de sarcini se spunea că uh, aparatura nu trebuie să fie uh, mai veche de un an. Uh, să fie nouă, iar asta însemna să nu fie mai veche de un an. Ori ei au adus aparatură nouă, da, uniformă în acel uh, spital, dar era mai veche de un an. Și tot felul de alte componente care apăreau ca fiind făcute, nu știu, cu 2-3 ani înainte și așa mai departe.
1: Există. Dar și aici. Există o doză de corupție în uh, toate afacerile astea, așa cum... Ele
2: toate sunt, uh, ele toate sunt investigate de DNA acum. La Lețcan, de exemplu, după un raport al Curții de Conturi, care și-a amendat Asociația Euronesc și l-a cumpărat pentru Consiliile Județenei Iași Finanți, uh, în baza acestui raport al Corpului de Control care amendează, pe în care s-a întâmplat licitația atenție, Uh, există un uh, dosar la DNA. Tot DNA investigează și o potențială uh, fapte de corupție. După ce îmbăvânțau brut niște intermediari care s-ar fi dus la câștigător și ar fi cerut pagă pentru derularea proiectului, asta dovedit.
1: Voi, astăzi, la ProTV, bănuiesc că vă aruncați o privire și către ce înseamnă acest uh, tir din curtea Spitalului Babes. V-ați da. format o idee.
2: El, din ce am văzut și eu, că au apărut primele informații, a fost tot de o firmă din Turcia. Înțeleg că există un uh, tira asemanător sau identic în străină care pre, prezintă defecțiuni. Automat m-am gândit la lescani, pentru că în, 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 în spitalul acela am găsit uh, aparatură făcută de, de, firma din, de, de niște firme din Turcia care, țin minte că am folosit telecomanda unui paț, care aveai inversate comenzile, partea de a-i, da? Deci pe le comandă segeata care trebuia să ridice pacientul, de fapt, îl cobora. Ei, gândește-te cam ce tip de aparatură e astea, că telecomenzile au funcțiile inversate. Ei, e foarte. Adică, eu acum evit să mă dau până nu am toate datele, evit să-mi spun foarte clar părerea despre tirul de la Victor Babeș, însă mi-amintesc că atunci când au apărut primele defecțiuni, da, au mai fost și la Nasta, țin minte că au apărut probleme la un tir. S-a mm-hmm. pus problema dacă aceste tiruri uh, pot fi folosite la lung. Ele sunt de făcute ca să uh, deserbească situații de criză de câteva zile.
1: Și nu prea am ajuns la concluzia asta. Mulțumesc mm-hmm. tare mult, Paula Herlo, da. jurnalist Pro ProTV. ancheta ei de la România te iubesc, o puteți vedea în continuare pe ProTV+. Atenție, unde sunt și emisiunile România în direct, înregistrările România în direct, pentru că ne-a întrebat multă lume. Pentru o perioadă de timp, ele sunt pe ProTV Plus, dar ne puteți urmări și pe Facebook. Paula Herlo, mulțumesc încă o dată. 0372 Mulțumesc pentru răbdare, dar am vrut să vă, să vă contextualizez lucrurile. Iată întrebările la care vă invit să răspundeți astăzi. Ce cântărește cel mai mult în acest șir de tragedie? E vorba de nepricepere, lăcomie sau improvizații omniprezente? Care sunt cele mai mari probleme ale spitalelor noastre în acest moment? Da? Și de ce, după numeroase controle, reapar? defecțiuni fatale. Vă aștept la 0372069599 Vă aștept și pe cei care lucrați în spitalele din România Sunt sigur că experiențele voastre vor fi cu atât mai importante și, desigur, toată lumea poate să aibă o părere în această chestiune. Marius, tu deschizi România în direct după ce am ascultat-o pe Paula Herlo. Salutare!
3: Bună, Cătălin! Mă bucur să fiu din nou în direct cu tine și cu ascultătorii tăi. Este trist și mă îngrijorează din ce în ce mai mult ceea ce se întâmplă în țara noastră. Intrăm și suntem într-o luptă surdă politică în care vedem că partidele eau la picioare fiecare cu fiecare, pe necazurile și pe moartea unora dintre noi. Pentru că ce s-a întâmplat acum este o tragedie, din nou, din nou o tragedie, pentru că ea, ENA, tragedie în ultimul an, Și cred că au fost și înainte, dacă luăm de la colectiv și până înainte de colectiv. Ce se întâmplă aici are mai multe cauze. Una dintre cauze este incompetența, incompetența care e legată de învățământ. Noi nu mai avem tehnicieni specialiști, nu mai avem pe nimeni în care să-și asume un proiect. Inclusiv în proiectele civile și private, uh, proiectarea se face pe genunchi și se face în sensul în care uh, noi ne-am făcut o structură după oamenii din sistem și nu după ceea ce are statul nevoie și după ce are nevoie societatea.
1: Adică, în sensul că în care a că...
3: angajați de la pompieri și-au făcut firmele de consultanță pentru proiectare și autorizare proiecte pe partea de pompieri. Foști uh, membrii din... Uh, Inspectoratele de stat în construcții sunt au, uh, verificatori autorizați și așa mai departe. Chiar dacă sunt oameni tineri care vin din sistem și ar putea să facă, este foarte greu să pătrunzi în, în acest sistem și să obții uh, drept de semnătură și competențe ca să, să poți să și să primești uh, clasa de specialiști din domeniul
1: experții aceștia despre care îmi vorbești tu acum, ei nu sunt profesioniști, chiar dacă au părăsit corpul profesional lucrat uh, acolo, nu eu de, cum,
3: la, la, Problema este că ei au intrat într-un sistem, un sistem care e infectat, care vin cu niște practici și care, înainte de a, de a pune competența lor, ei vin cu un sistem uh, care nu e, nu e propice și nu e bun, care este corupt, care este realizat uh, nu prin meritocrație și prin competență. Hai. Asta este una dintre cauzele. Care, care conduc. A doua sunt corupția din sistem. Corupția la cel mai înalt nivel. De la nivel de probabil prim-ministru, am avut prim-ministru condamnat, adică pot să spun asta dacă în nu vom anunța, până la ultimul funcționar. Toți sunt corupți și acum nu generalizez că toți oameni din sistemul de stat sunt corupți, dar în anumite posturi cheie sunt foarte mulți oameni corupți eu sunt un mic producător de măști în România, mi-e e foarte greu să vând produsele pe piață cu toate certificările legate pentru că s-au făcut foarte multe rabaturi să se vând o anumite tipuri de măști de la anumit distribuitor de
1: exemplu. Ia lămureștem, asta e foarte I-a. interesant, că până la urmă și măștile astea îmbolnăvesc uh, Da. De corecte. exemplu,
3: noi producem niște măști medicale tipul 2R, uh, certificate de laboratoare internaționale europene uh, înregistrate la Agenția Medicamentului dar ca să facem aceste măști, trebuie să luăm o anumită materie primă la anumite costuri. Uhum. Pentru ca să obții anumite calități, trebuie să ai un cost. Ori, uh, astăzi nimeni nu poate să demonstreze cum se vând pe piață cu 8 bani, uh, vorbim de cantități mari, cu 12 bani uh, măști de calitate bună, când costul materiei prime ajunge undeva la 18 bani pe mască ori decât cu rabat la calitate se pot produce aceste, aceste măști. Și pentru aceasta, guvernul a făcut tot felul de rabaturi, ultimul dintre ele a fost să se pună pe piață măști indigene, adică care nu respectă niciun standard, niciun principiu, doar că se pot vinde la grămadă să
1: mm-hmm. așa mai departe. Păi, stai deci... zi, că astea omoară oameni. Acum degeaba îmi de guvernul uh, recomandare să purtăm mască în spațiu închis dacă nu e
3: mă, Cătălin, că omul nu e interesat de calitate. Omul cumpără preț. Și nu
1: cumpără un produs cu niște caracteristici. Da. Mulțumesc, tare Marius, uh, da, uitați-vă și la, și la preț. Vedeți, fiecare aspect din asta la un moment dat te, te lovește și te duce să te îmbolnăvești. Da? Dacă măștile astea sunt purtate într-un spital, dacă achiziția este incorrectă, ce faci în momentul acela? 0372069599, azi la România în direct, după o nouă tragedie în sistemul medical din România de ce se repetă și ce cântărește cel mai tare în această chestiune, nepricepere, lăcomie, corupție, improvizații. Sorin, bine ai venit!
0: Salut, salut Cătălăin! Salut,
1: da, Te ascult, te ascult! Deci, din start îți spun că toate ce ai
0: numerat, dar una și cea mai importantă e nepriceperea aia, care poți să-i adău niște glimele. Eu am lucrat în sistem și vin dintr-un sistem atât de protecție civilă și de a dezastrelor și mai nou sunt ofițer cu recipientele supresiune. Deci exact ce s-a întâmplat aseară și pot să-ți dau detalii, a sunat și Memeionescu și pot să spun regulatoarele de oxigen din afara tirului știți că nu le-a verificat nimeni și la alea trebuia să te duci. Alo?
1: Da, 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 te ascult cu mare interes.
0: Deci, în stația de oxigen, ca să priceapă telespectatori sau ceva, livrează o anumită cantitate de oxigen care trebuie să vină să ducem niște distribuitoare. Dar la unitățile mobile, dacă avem niște regulatoare care sunt foarte performante și atenți dacă se achiziționează cele bune și ceea ce trebuie, nu are cum să crească presiunea, cum a zis domnul Rafat, că a crescut de la 3 la 7, la 9, nu are cum. Acele scă siguranțele de, de curent, să-ți explic așa ca să mai explica, da. în caz că ăsta a sărit, deci nu putea să crească la 7, la 8 la uh, Știu și cine, sau, deja se știe și al cine e firma, cine a făcut. Ideea e cine a făcut mentenanța. Alea trebuie ridicate prima dată, de către cine trebuie să verifice. Și alea îți spun, e ca la, e ca la o autopsie. Îți spune dacă am sărit, dacă n-am sărit.
1: Și bănuiala vrei... ta ce este? O defecțiune?
0: Uh, bănuiala. Ori nu sunt legate, ori nu s-au achiziționat cele care sunt omologate. Exact cum spunea colega de înainte sau cine, Paula Herlov cu telecomenziile care dai în sus se ridică jos pentru că și regulatoarele astea de bună calitate și de firmă, cum ar veni la exact ca și ca și ventilatoarele, și ventilatoarele sunt americane care am înțeles că erau cele bune, dar sunt și Made China. Deci trebuie văzut tot, că dacă se va, se va băga sub și asta, se va murșevi și nu va ști nimeni, și între timp se duce la la centru de de testare unul bun, care nici n-a fost acolo și zice că a funcționat. Deci Cine a venit acolo să facă cercetarea la fața locului trebuie să știe ce să cerceteze. Că dacă tot de-ai noștri să se se, se verifice ei pe păi ei, nu ajungem nicăieri, va fi un alt caz.
1: Dar spunem Sorin, cum, instalațiile astea care sunt mai scumpe, mai, cum să zic, mai procopsite și care salvează vieți, da? astea le găsim peste tot sau în general sunt excepție?
0: Uh, au niște certificări și cine uhum. achiziționează se știe și niște recomandări. De exemplu, firma de, de, de la ventilatoare îți recomandă anumite firme. Și, și spune asta, așa că sunt compatibile, exact ca la o mașină, găsești aftermarket peste tot. Dar o marcă îți recomandă să pui de la... e recomandat, dar acum din cauza, și noi știm din ce cauze se pun... Păi din ce altele... cauza? Păi, eu
1: nu știu, zim de ce în cauză să pun altele. Cât păi, În
0: primul rând sunt bani. care așa ca să o vorbim, eu cred că se facturează alea scumpe și se pun alea ieftine. Uh-huh. Dacă mă pe mine.
1: Am înțeles. Da, deci asta da? este corupție e, și furăciune e... pe față, da.
0: Păi, păi altfel nu se explică, nu puteau să se Sunt, E ca la o priză, e, deci nu poți să să te curentezi, foarte multe ca să ajungi până într-acolo încât să, să, să rămână săraci oameni fără aie. Deci e mult, mult, mai multe alarme și asta ca să ajungi până acolo. Nu Tot se stinge dar... becul și efectiv sau a curent.
1: Da. Ex- e așa. Explică-mi alt lucru. Când o firmă din asta face o... Nici nu știu cum se zic. Un bypass din asta sau nu... Ia lucrurile da. cele mai bune. Nu le e frică la un moment dat de un accident? Adică nu zic și meșterii de acolo. Bă, nene, le punem pe astea, s-a întâmplat ceva și... Facem toți pușcărie?
0: Păi pentru că dacă e firma lui cine trebuie și îi se spune ce să ia, sau că la care alabar n-are, dacă ați văzut cine face firma și te trezești că a făcut-o ăla și nu știe despre ce vorbim? Dacă omul nu știe ce să pună. Păi,
1: da, extraordinară discuție. Dacă-ți spun și tu mie tu, da, poți să spui, spui orice. Și, o centrală da.
0: și eu spun că asta e bună și asta așa las că merge și asta, că și asta mă Fantastic. Mulțumesc. Deci, aici Fantastic se, Dar acum, dacă se vrea, se poate afla Și dacă nu se vrea, nu se va afla niciodată
1: Mulțumesc tare mult Sorin, expert în oxigen Despre asta e vorba Aici, la un moment dat, dacă e o greșeală de tipul ăsta Vedeți, asta e diferența dintre statul românesc și alte state Protecția politică își ia mâna, cine trebuie să-și facă treaba își face treaba și cine e responsabil va răspunde. Dar oare câte șmecherii de genul ăsta, câte bypass câte improvizații, câte furăciuni din astea vom fi făcut noi de-a lungul anilor și acum stă câte o catastrofă prin apropierea noastră? Ioana, salutare, și la România în direct.
4: Bună ziua! Ca și ceilalți ascultători de noastră, cred că corupția și nepăsarea sunt uh, cei mai importanți factori care au permis, uh, nu numai dezastrul ăsta, dar de toate din ultimii ani, Cei 30 de ani în care nu a fost niciun proiect de spital nou, nici un spital din România la ora actuală nu și la lua acreditarea în Uniunea Europeană. Asta e foarte grav. Au avut nevoie de aceste tiruri ca să suplimenteze locurile, pentru că nu a fost în să le suplimenteze în spitale. Pentru că spitalele nu fac față circuitelor epidemiologice. Mm. Și firurile, clar, au fost achiziționate prost. Nu mă pricep la achiziționarea lor, dar observ cum se fac lucrurile în sistemul medical românesc. Și, din nou, este lipsă de experți. Nu sunt oameni experți. Iar schimbarea trebuie să vină de la București. Bucureștiul, Ministerul Sănătății trebuie să facă cursuri prin care să specializeze oameni, cursuri de management medical împreună cu Ministerul Educației. Dar cui îi pasă de planuri pe termen lung de
1: când sum... guvernele
4: rezistă câțiva ani?
1: Lucrezi într-un, într-un spital ceva de genul ăsta, nu? Da. Așa am făcut. Exact. Și când spui că nu sunt experți, la ce te referi tu, Ioana? Că nu sunt medici care sunt foarte buni sau personalul care vă înconjoară?
4: Și personalul care ne înconjoară și medicii, nu e vorba că nu sunt uh, experți, nu e vorba că sunt oameni cu reintenție, e vorba despre faptul că au fost despărțiți în timpul comunismului atât de mult de medicina vestică, încât acum le este foarte greu să se apropie de ea. Și nu sunt cursuri, degeaba facultățile din România se laudă că sunt la standardele unii europene, pentru că nu este așa. Nu avem nici materialele, nici cursurile ca să putem spune, da mai, într-adevăr, și noi facem medicină vestică Și în plus, sunt o grămadă de GJ și de dorei Din ăștia care spun că merge și așa Și asta face ca lucrurile să meargă prost Apoi, raportările nu sunt încurajate de la București toată lumea se plânge că personal medical nu vorbește Trebuie să fim încurajați să vorbim Pentru că dacă îți pui în pericol postul Dacă îți pui în pericol slujba care îți aduce banii Cum să vorbești?
1: Adică nu știm cum stă cu adevărat sistemul, din punct de vedere al calității, pentru că cine iese din rând e plesnit, Da,
4: riscă să și... fie plesnit, bineînțeles.
1: Acum, hai să descriem o situație ipotetică. Dacă tu vezi la tine pe secție ceva care merge prost ba mai mult, ar putea face o nenorocire la un moment dat. Și ești din rând și spui, uite, chestia aia omoară oameni. Ce se întâmplă?
4: Dacă omoară oameni, clar trebuie vorbit. Dar, per total, este vorba de lucruri mici care merg prof și care poate toate adunate omoară oameni. Uh-huh. Într-adevăr, dacă afli de o catastrofă, am un coleg care a aflat odată de o catastrofă și nu a raportat-o. Eu nu aș fi făcut așa ceva. Într-adevăr, deci dacă, e vorba de... că dacă mor oameni în fața ta și știi cine e vinovatul, clar trebuie să vorbești. Dar pentru lucrurile astea mici, pentru lipsa de experți, ce să zicem, că școlile de asistență medicală în România sunt slabe, că școlile de infirmieri nu există. Pentru asta cui să ne plângem? Că sistemul educațional tot e la pământ. Că nu se fac cursuri. Deci astea sunt lucruri mici, la care nici nu știi cui să te adresezi, să spui, băi, uite, vreau, vreau să faci experți. Și domnul Voiculescu, data trecută, o depolitizat concursurile de, manage, de manageri de spital. Ok, le-a depolitizat, se fac concursuri. Dar unde școlile de management medical din România? Adică tot trebuie să vină experți pe locurile alea. Când vin experți, Dacă nu au unde să se formeze. Ar trebui să se creeze parteneriate cu țările din lumea europeană ca să devenim și noi experți.
1: Mie În statul român... Îți mulțumesc mult, Ioana. Ai grijă de tine. Mulțumesc de telefon. Făceți-vă curaj și vorbiți pentru prima oară la emisiunea asta și spuneți... Ce aveți pe suflet și ce vedeți în jurul vostru la locurile voastre de muncă? Doar împreună putem face o masă critică, una care la un moment dat să spună prieten, sunt de reparat niște chestiuni, nu mai merge așa. Mi-e foarte teamă că în multe locuri România s-a deprofesionalizat, că fiecare dintre noi vrea să scape și să ajungă acasă mai repede și teama cea mai mare mi-e momentul acesta că în multe locuri cu toții muncim sub standard Adică, cerem foarte mult de la ceilalți și mai puțin de la noi. Or, asta e de natură, în anumite domenii și în anumite locuri, să ducă la nenorociri. Dacă muncim sub standard și avem oameni care nu sunt experți în spitale, când se fac poduri, blocuri, ar merita și asta o discuție. Oare se muncește sub standard? Oare locuința în care stăm este în regulă? Mă gândesc la povestea asta și mă gândesc că munca ar trebui făcută de așa fel încât dacă ajunge acolo copilul tău, să-i fie bine să treacă mai departe. Alexandru, bine ai venit la România în direct.
5: Bună, Cătălin. Alexandru, sunt din județul Hunedoara. Mama mea este asistentă medicală de peste 35 de ani, cu studii superioare. Lucrează chiar într-o secție de ATI. Și din feedback-ul ei, din ultimii ani, este că la nivel de sănătate nu se face o pregătire pentru nimic. Adică, în momentul în care îți ajunge un aparat nou, nu vine nimeni să te instruiască, bă, trebuie să apeși butonul ăsta sau ăsta sau ce trebuie să urmărești pe ecran. Toate le faci intuitiv. Hmm. Păi, și cum și faci? asta este o mare problemă. Păi, bineînțeles, uite, eu vin dintr-un uh, sistem privat, unde la orice prostie de dintr-o multinacională, la orice noutate apărută, trebuie să faci nu știu câte ore de curs, chiar dacă el este foarte intuitiv mm-hmm. programul, tu trebuie să faci un curs să se asigure șeful tău că tu știi să-l folosești corect.
1: Păi da, și acel... colegii mamei tale sau mama ta când uh, au uh, de-a face cu chestia asta să poartă cum fac eu cu un televizor nou, adică încep să butonez acolo și zic, uite, pe aici am mai văzut eu în trecut, așa ar trebui să fie?
5: Păi toate sunt similare, adică dacă vine unul nou, mm-hmm. probabil sunt aceleași butoane, dar nu este normal, de asta zic. Adică, da, da, da. privatul este total diferit față de stat. Adică tot ce e de la stat este o prostie, pentru că, uite, eu sunt în mediul privat, da? Îți dau un exemplu clar. Dacă te duci oriunde la un magazin angajat, iau-i și scrie numele și funcția. Du-te într-un spital să vezi dacă doctorul are ecuson sau asistentul medical sau infirmierul. Nici măcar nu știi cu cine vorbești. Mm.
1: Știi că e doctor că-și du-te pune la... stetoscopul ăla ca să îl recunoști. Da. Poate. Da.
5: Poate. Mar... Sau du-te într-un spital privat să vezi cum arată de acolo aceiași medici care sunt și la stat, da? cu ecusoane, mm. vorbesc foarte mult mai frumos
1: și du-te la stat. Dar mama ta ce spune Spitalul în care lucrează E punul sigur pentru pacienții Care ajung acolo?
5: Păi da, dar mama mea nu este expert Ia-și face meseria Care am învățat-o și care o practică de peste 35 de ani uh-huh. uh-huh. Deci să spun Pentru orice uh, Domeniu Eu cred că există în primul rând O lipsă de uh, De Și o lipsă de responsabilitate Aici vorbesc de toate domeniile statului. De la drumuri. Nu sunt. Da, drumurile sunt făcute așa cum sunt făcute. Și Oamenii care ar trebui să facă recepția unui aparat medical sau unui drum, dacă nu o fac cum trebuie, ar trebui pedepsiți foarte aspru, din punctul meu de vedere.
1: Ha, da, mi-e teamă. Mulțumesc, Alexandru. Mi-e teamă că o să vedem foarte târziu raportul, așa cum nu l-am văzut nici pe cel de la Piatra Neamț, așa cum cel de la. Balș a fost uh, publicat parțial pe o, cum să zic, pe o neînțelegere între premier și ministrul sănătății. Sunt curios de dacă, dacă de data asta materie de comunicare am învățat mai mult. Pentru că domnul Câțu a ieșit aseară și a zis domnul Arafat, vă rog vorbiți aici, comunicați mai mult. Hai să vedem cu raportul cauzelor pe care le crede statul român că au dus la acest lucru, să vedem acel raport. Ionela, binevenit la România. Bună
6: ziua. Bună ziua, Cătălin, îmi pare bine să, să te aud, să mă audă toată lumea, zic. Eu am văzut problemele și le văd de 15 ani încoace, din ambele puncte de vedere. Sunt reprezentant medical la o firmă de, de echipamente medicale. Am în familie inclusiv asistent medical care lucrează la modularul de la Elias pe ATI Și văd problemele care sunt de ambele părți Problema gravă din punctul meu de vedere este la unitatea achizitoare Indiferent că este privat, că este de stat, că e în orice fel Problema cea mai mare, toți vorbitorii mei, problema cea mai mare este că duce în de experți. Nu există un manager de proiect cu adevărat, cu studii pentru acest lucru, să fie specializat, să știe să vadă o instalație de oxigen, să știe ce să ceară de la echipamentele medicale, să știe ce anume trebuie să facă fiecare secție pe care se instalează un, un aparat medical, de orice fel, că este infuzomat, că este ventilator, că este defibrilator, indiferent. lucrez de 15 ani în mai multe firme private pe echipamente și aparatură medicală și pot să vă spun că din punctul nostru de vedere, din punctul meu de vedere, o firmă cu renume și cu un anume standard nu va permite niciodată să să instaleze sau să pună în funcțiune un aparat pentru care nu se face instructaj. Dacă o firmă este nu știu, Înființată acum un an de zile, doi ani, că așa e trendul acum mai nou Într-adevăr, acolo există probleme Există probleme de genul, cum a spus cel dinaintea mea În care nu se face niciun fel de instruire În care pur și simplu se livrează un echipament și ne-am la mâna a vă descurcat
1: Dar aș vrea, să, aș vrea să înțeleg Tu spui așa că nu ai parteneri egal de discuție în materie de cunoștințe Între cei care fac achiziția în zonele astea
0: da,
6: nu, nu sunt. Ei, și nu cum... sunt egal. <laughs> nu f- sunt egal și problema cea mai mare este că, din punctul meu de vedere, din ce am văzut în ăștia 15 ani, uh, problema cea mai mare este că statul, de cele mai multe ori atunci când face un caiet de sarcini, nu cere neapărat uh, calitate bună la un preț bun, și uh, criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. Și atunci uh-huh. de acolo promes, pornesc problemele. Pentru că niciodată un ventilator adus din Germania nu va fi la același preț cu un ventilator adus din China, dar nici calitatea nu va fi aceeași. Și atunci într va fi primul, primul câștigător, va fi prețul dar cel mai scăzut, adică cel din
1: China. Că, culmea că nici alea din China nu sunt foarte ieftine uneori, ci din potrivă.
6: Acesta a fost trendul Acum de ani de pandemie În care am avut și anumite Interdicții la Importuri de echipamente Și aparatură medicală Au fost anumite probleme pe care poate Multă lume nu le știe Și nu au de unde să le știe eu le știu. Noi am avut ca firme interdicție de a uh, importa defibratoare, de a importa ventilatoare, de a importa chiar și măști și combinezane și Așa. orice altceva.
1: Interdicție? Am avut. Către ce să nu luați materiale proaste, înțeleg eu, în sensul ăsta?
6: Nu, a fost a. interdicție la nivel european, a. în care nicio firmă din Europa nu avea voie să exporte, importe anumite tipuri de echipamente medicale. A durat undeva la trei luni această situație, din câte am amintesc eu. Dar Ai... din această problemă, acum avem probleme cu diferite chestii, pentru că întâmplarea facută, cunosc, am spus, probleme din mai multe puncte de vedere. Uh, am lucrat chiar și la uh, firma de ambulanțe, fabrica de ambulanțe din România. Uh, calitativ, vorbind... Uh, s-au luat niște ambulanțe extraordinare de bune. Numai că, vedeți dumneavoastră, uneori mai există și derapaje, ca să zic așa. Adică? Uh, din punctul meu de vedere, uh, dacă se pornește pe un anumit tip de ambulanță, hai să o lăsăm așa, pentru că aia merge, aia funcționează de multe ani de zile. Mm-hmm. Și au apărut diferite probleme la alte tipuri de ambulanțe pentru că cine trebuia să facă acest lucru nu l-a făcut cum trebuie de la început.
1: Am înțeles. Îți mulțumesc tare mult, Ionela. Foarte interesant să ai vedere așa din interior. Oamenii aceștia văd mai bine crăpăturile și fisurile pe care statul român singur le creează acolo. Călina, salutare, și la România în direct.
7: Salut, Cătălin. Salut! Foarte scurt, corupția ucide. Corupția ucide și nu-i vorba neapărat de dare-luare de mită, trafic de influență, primire sau dare de foloase necuvenite. Un sistem corupt în care nu au acces experții, pentru că experți are țara asta, dar probabilitatea ca un expert să ocupe un loc, un post, chiar și într-un concurs, este foarte mică. Aproape totul se angajează pe pile în, în țară, fie că e vorba de construcții, de, de învățământ, și totul este politizat. Cum se eliberează un loc? Se dă sfârș în țară, este un loc acolo, să vedem pe cine mai învingem în sistem. E o nepoată, o verișoară, o amantă, o subține, etc. Știi foarte bine lucrurile astea. Și eu dacă n-aș avea un șef deștept, care vrea să schimbe lucrurile, probabil uh, uh, aș avea un șef cretin care m-ar da afară. <laughs> și vă spun oarecum din sistem chestiile astea. Am avut un, am avut un uh, coleg uh, de birou care a fost secretar de stat la Ministerul Sănătății, epidemiolog. Așa, uh, un tip tânăr, plin să dornic să facă lucrurile bune, să le schimbe. A fost și manager de spital, manager bun, de spital, mare, într-un oraș foarte mare din țara asta. S-s. Da? Uh, locul lui era acolo. Avea soluții la foarte multe probleme. Doar că la algoritm, județul respectiv, nu a fost alocat uh, partidului respectiv. Că nu vreau să o politizez eu, că.
1: Algoritmul politizează. Fac și eu același lucru. Da.
7: Dar nu vreau să fac chestia asta.
1: Am înțeles. Și ce dar face un... colegul tău expert astăzi? Am pierdut-o Asta se întâmplă că Lina Când era să ne zici partea cea mai interesantă a istoriei Da, toate lucrurile astea Mici se leagă între între ele De fapt ele duc la dezastre Radu Să știi că ți-au rămas rămas 2 minute să tragi tu concluziile de la România. Da,
8: o să fiu foarte scurt și încep să spune că nu corupția sau neputința sau nesimțirea, ci noi am omorât tot ceea ce înseamnă în țara asta. E, așa. Pentru că în momentul în care am văzut că cineva face cărțile sau în instituțiile publice intră nepotisme și astea, am lăsat capul în jos sau ne-am folosit de chestia asta ca să obținem și noi ceva. În același timp îți spun că eu am lucrat patru ani jumate, am vândut aparatură medicală și de laborator și aș vrea să contrazic pe câtva din, din interlocutorii de mai adineauri. Chiar se fac instruire pe, pe aparatură și pe, pe tot ceea ce înseamnă achiziție în spitale aparaturilor. Important este compania care. Mm-hmm. câștigă acea licitație.
1: Asta și ne spuneam stat... mai devreme și Ionela, că o companie veche da. și serioasă face lucrurile astea, o companie exact. Exact. Eu, la dimensi.
8: compania la care am lucrat, am, am uh, chiar unul dintre proiecte a fost cu Spitalul Județean Suceava prin 2014 și credeți-mă că am stat acolo două săptămâni și am instruit tot personalul. Legat de... Eu sunt ghiniași deloc. Legat de spitalul modular de la Iași, eu zic că săpăturile n-ar trebui să se ducă... Ok, știm, PSD-ul a dat și a făcut. Bun, PNL-ul nu văd că schimbă nimic. Hai să să pom mai, mai adânc și să vedem, de fapt, și de drept a cui sunt companiile respective sau ce legături au cu oamenii politici din România. Și cred că adevărurile și răspunsurile se vor găsi. Dar... La fel, de pentru când interesele, eu am o vorbă, PSD-ul, sunt atât de multe ani la, la guvernare, a furat cât a putut. Ăștia care au venit acum sunt mai frămâns decât ceilalți, dacă <laughs> înțeleg ce vreau
1: să... Știu, dar nu pot să fiu de acord, Înțeles? pentru că pe logica asta Partidul Comunist ar fi trebuit să fie cel mai sătul din lume și nu i-a ieșit nici lui. Cred că oamenii, corect, sunt. Corect, Cred corect, că oamenii corect, nu corect. sunt diferiți în foarte multe Oamenii, da,
8: da Problema este că nu, nu sunt Adeptul unui vreun partid Dar vreau să spun că uh, În afară de faptul de a vedea Eu am renunțat de foarte mult timp Să mă mai uit la știri sau la televizor În afară de faptul de a vedea că Dau unii vina pe alții da? Și arată cu degetul în dreapta sau în stânga Nu se schimbă nimic
1: Îți mulțumesc tare mult Să... Uh... Schimbarea noi o să facem pas cu pas și toți oamenii buni care sună la emisiunea asta și care ne ascultă și care își vor face treaba acolo unde sunt ei sau unde suntem noi, astfel încât nenorocirile să fie evitate. Despre asta e vorba, să faci treaba bine așa cum ai face pentru tine. O să ne întoarcem la dezbaterea asta. Sunt Cătălin Strimla, vă spun spor la treabă!